0: Hoi, ik ben Dilara Bilgic, schrijver en ik ga een stuk voorlezen over de turbulente geschiedenis van Turkije die ervoor heeft gezorgd dat de huidige Turkse samenleving en populaire cultuur vol zit met vreemde en ongemakkelijke tegenstellingen en ontmoetingen. Ontmoetingen die je uitdagen om verder te kijken dan je eigen vooroordelen. Nederlanders maken zich zorgen over spanningen in de samenleving. Al pre-corona meende drie kwart van ons dat maatschappelijke tegenstellingen in het land groter werden. Daarom vraag ik me af of we iets kunnen leren van een tot op het bot verdeeld land. Mijn geboorteland Turkije. Hoe kun je in zo'n verdeelde samenleving samenleven? Hoe wordt iemand die bijvoorbeeld direct wordt geraakt door het beleid dat volgt na een koep... vrienden met een voorstander van datzelfde beleid? Een vraag die mij bezighoudt omdat de vraag de realiteit van mijn ouders en veel van hun vrienden beschrijft. Op 28 februari 1997 klonk het startschot van een koep. Het Turkse leger legde de toenmalige regering een lijst met resoluties op om de islam stap voor stap uit het publieke leven te verdringen. Enkele punten waren het sluiten van islamitische middelbare scholen en een hoofddoekverbod in openbare gebouwen zoals universiteiten. Toen ik voor mijn boek op zoek ging naar de ervaringen van mijn ouders in die periode vertelde mijn moeder me over haar klasgenoot Berna. Mijn moeder en Berna, toen de tijd allebei twintig jaar oud, waren tijdens de discussies die opleiden in de lessen op hun universiteit tegen Polen. Waar mijn moeder een hoofddoek droeg en zich dagelijks bezighield met het bestuderen en onderwijzen van de islam, was Berna ongesluierd tegenstander van hoofddoeken in openbare ruimtes en pleitbezorger van een seculiere samenleving. Na de koep werden de discussies in de lessen feller, de sfeer in de samenleving grimmiger. Mijn moeder bleef net als veel van haar gesluierde vriendinnen naar de universiteit gaan. Weerstand bieden. Vaak te vergeefs. Zo ook op een dag tijdens een belangrijk tentamen. Ze mocht het lokaal niet in. Uit solidariteit verlieten veel klasgenoten, die tot dan toe bij alle voorvallen zwijgzaam hadden toegekeken, ditmaal de klas. Ook Berna. De kiem van een hechte vriendschap was gelegd. Als je eenmaal ziet wat je met een ander gemeen hebt, is het moeilijk diegene alleen nog te zien als pleitbezorger van een voor jou verwarpelijke ideologie. Dat gebeurde bij mijn moeder en Berna. Maar dit verhaal gaat niet enkel over deze twee vrouwen. Veel Turken stonden en staan nog dagelijks voor dit dilemma. De turbulente met vele machtsgrepen doordrengte geschiedenis van Turkije zorgt ervoor dat veel Turken tot op de dag van vandaag gegijzeld worden door een corrumperende en polariserende angst genen die behoren tot de groep met de meeste macht leven met een reële angst dat de macht ze ontnomen zal worden. En degenen met minder gezag vrezen dat ook zij hun handjevol aan verworvenheden zullen verliezen. Fetullah Gulaan, een zeer invloedrijke en vaak als conservatief bestempelde islamitische prediker, stond tijdens de eerder genoemde koep aan de overheersende kant, het seculiere leger. Twee jaar later werd hij vervolgd omdat hij als zogenaamd conservatief prediker... met een toenemend aantal volgelingen een bedreiging zou vormen... voor het seculiere karakter van de staat. Recep Tayyip Erdogan, de huidige president van Turkije... en toenmalig burgemeester van Istanbul... moest in datzelfde jaar een gevangenisstraf van vier maanden uitzitten... wegens het voordragen van een religieus-nationalistisch gedicht. In 2003 werd Erdogan de premier van Het Land maar meermaals werd gepoogd de invloed van zijn partij in te perken. Zo werd in 2008 een klacht bij het grondwettelijk hof ingediend... met het verzoek de partij te verbieden... omdat deze het seculiere karakter van de republiek zou ondermijnen. Erdogan sloeg op zijn beurt terug door samen met Gulen en zijn volgelingen... de seculiere autoriteiten in de loop der jaren terug te dringen. Flash forward naar de eindstand. Momenteel is Erdogan de machtigste man van Turkije... Worden Gulen en gelieerden vervolgd omdat zij achter de meest recente mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 zouden zitten? En is er van een seculiere staat weinig meer over? De polarisatie van vandaag is voor een deel een product van de hectiek van gisteren. Juist daarom is het ontroerend om te zien hoe sommigen, te midden van de ruïnes van die hectiek, bouwen aan een verbonden gemeenschappelijke toekomst. Zo ook in de literatuur en de filmindustrie. De Turkse Netflix-serie Birbash Kadir uit 2020 speelt zich af in het hedendaagse Istanbul. De serie geeft de segregatie in Turkije schrijnend goed weer. Mariam, een gesluierde moslima, komt bij een seculiere psycholoog, Piri, terecht. Er is nog geen minuut verstreken van hun intakegesprek en Mariam vraagt al hoe ze de bus terug naar huis moet pakken. Een vraag die ze in hetzelfde consult nog een paar keer herhaalt. Ook Piddy ziet Mariam liever gaan, zoals zij zelf later bij haar supervisor zal toegeven. Ze vertelt. Ze is zo slim, zo knap en zo jong, maar ik kan het niet. Ik luister naar het meisje, maar voel iets dat ik niet los kan laten. Woede. Einde citaat. Ze ervaart dit telkens wanneer zijn gesluierde vrouw in haar praktijk ontvangt. Eenzelfde tegenstelling is te bekennen in de roman Gurbine, Een titel die is te vertalen als... Zie mij van Azra Kohen. Het verhaal speelt zich af in Istanbul ten tijde van de val van het Ottomaanse Rijk, maar is net zo goed een reflectie van de hedendaagse polarisatie. Het verhaal begint in de auto van de in gedachten verzonken Selim, zoon van de verbannen grootvizier. Een deel van het land en bezittingen van de familie is door de staat in beslag genomen. Hij schrikt op als een vrouw op een paard voorbijreest. Ultje. Vol afgrijzen voedert hij dat het vaderland gestoord is geworden. Vrouwen horen niet op een paard te zitten en dienen gesluierd te zijn. Opgelucht dat Ultje weer uit zijn gezichtsveld is verdwenen, rijdt hij hoofdschuddend door. Te vroeg gejuicht, blijkt later. Sillim en Ultje zullen elkaar nog vaak tegenkomen. Telkens zullen beide overmeesterd worden door afgrijzen... Silim, omdat Ulkje voor hem staat voor de verwerpelijke hervormingen die president Mustafa Kemal Atatürk de bevolking oplegt, ten koste van het voor hem waardevolle Ottomaanse erfgoed en gedachtegoed. Ulkje, omdat Silim voor haar staat voor de Ottomaanse elite die de hervormingen van Atatürk tegenwerkt en de vrouw objectiveert. Zie daar ook de titel, zie mij. Ulkje wil als mens gezien worden, niet als lichaam of als minderwaardig. Maar Ulke zelf ziet Silim aanvankelijk ook niet bepaald als individu. Toch lees je na elke ontmoeting tussen de veroordelingen en vooroordelen door de groeiende twijfels bij Silim en Ulke en hun geleidelijke toenadering. De relaties die bij zowel Kerbine als bij Birbashkader ontspruiten uit alle ongemakkelijke ontmoetingen bieden hoop. Hoezeer de werelden van alle personages aanvankelijk ook onverenigbaar lijken hoezeer vastgeroeste opvattingen en de wonden van de geschiedenis ontmoetingen ook lijken te dwarsbomen, de uiteindelijke kruisbestuivingen laten zien hoezeer hun levens met elkaar verweven zijn en hoezeer de personages op elkaar lijken. De ander mag wellicht staan voor iets, een leider, een stroming, een opvatting, dat pertinent ingaat tegen alles waar zij voor staan, maar als ze de ander beter leren kennen, lukt het ze uiteindelijk beter diens wereldbeeld te begrijpen. Pas dan ontstaat de ruimte voor het bestaan van de ander, die zich van tijd tot tijd confronteert met hun eigen vooroordelen en met zichzelf. Het is de missie van de correspondent om voor beide waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. Wordt lid.